0: La entrenadora Mónica Vergara en el tri femenil están las mejores
4: es todo lo contrario por posición te puedo decir que tenemos en este momento a los que considero estar en su mejor momento para
0: competir ya se piensa en ser sede de un mundial femenil John De Luisa lo hemos platicado ya con la CONCACAF y en su momento lo meteremos con la FIFA la solicitud a tener un mundial mayor femenil aquí en el país Orlando Calixte el más valioso en el juego de estrellas le doy las gracias a todos mis compañeros que no bajaron la intensidad
6: Puntocom presenta Cruz Azul su nuevo escudo. El Cruz Azul presentó este lunes su nuevo escudo, el cual ya no cuenta con las nueve estrellas que representan sus títulos de la Liga. Record.com.mx anunció la fecha del partido amistoso ante el Celta de Vigo. Quedó lista la fecha en la que Pumas jugará el partido amistoso ante el Celta de Vigo. Será en la noche del 13 de julio cuando los felinos reciban en Ciudad Universitaria al equipo español. E incluso los boletos ya están a la venta. Esso.com.mx cabecitas del América y se anunciará en las próximas horas. A Jonathan Rodríguez le saldrán alas es prácticamente un hecho. Todo está encaminado de gran forma para que el cabecita sea nuevo jugador de las Águilas y se confirme como la contratación estelar del verano en la Liga MX. Solo un desastre podría echar abajo su llegada al América. cudn.mx Raúl Guriño se suma al Atlanta United hasta el final del 2022. El arquero mexicano que recientemente actuó para Chivas del Guadalajara podría extender su vínculo con las cinco mandas al final de esta temporada. mediotiempo.com México arrolló a Surinam en el arranque del Premundial de CONCACAF. La selección Mexicana Sub-20 venció 8 a 0 a su similar de Suriname en el inicio del premundial de la categoría que se disputa en Honduras. El conjunto del Elvis Pérez celebró su primera goleada en la era de este técnico.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a espacio deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 20 de junio del 2022. Saludándoles con gusto Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, su productor, todo el equipo de ASIR Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias como siempre a Galito Cortés por los interesados. Hoy Diego Rivera en la producción, está Paco Caballero en los controles y Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para ellos. Y Anselmín, la sub-20 le metió 8 a Surinam en el arranque de esta eh, eliminatoria de este premundial que se juega en Honduras. Y en donde hay que por lo menos llegar a la final. Porque llegar a la final para el equipo de Luis Pérez significaría ganar boleto mundialista y ganar boleto olímpico también. Así que es un doble boleto muy importante este torneo para estos jóvenes ...que por lo pronto arrancaron con, con una goleada. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
5: Cañito, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Un abrazo para ti, un abrazo para Raúl Sarmiento, para el señor productor. Muchas, muchas gracias a la gente de Asir por el apoyo, como siempre. Y un abrazo a toda la gente que nos escucha <risa> todas, todas las tardes. Gracias por su complicidad. Mira, Toño, arrancaron bien. Arrancaron este resultado. Te da confianza para seguir adelante. No van a tener ningún problema para la primera ronda mañana enfrentan a la selección de Trinidad y luego en un par de días más a la selección de Haití para terminar este, esta eliminatoria. Nada más platicar a la gente que son cuatro grupos en donde califican los tres mejores de cada grupo y ya hay cuatro selecciones que calificaron y entonces nos vamos a octavos de final. Es más o menos como lo tienen organizado y el equipo mexicano ganando el día de mañana Trinidad y Tobago estaría prácticamente calificando a la siguiente ronda, pero... Hay que trabajar los partidos, hay que ganarlos, Toño, y, y como dices tú, hasta la hasta la gran final, ¿no? El Mundial Sub-20 es en Indonesia, y los Juegos Olímpicos en el 24 serán allá en París.
1: Que hay que asegurar llegar a la final, eso eso es lo más importante, ya luego buscar el título estaría muy bien, pero llegar a la final, esa es la gran meta para Luis Ernesto Pérez y para y para todo el grupo. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, hubo muchos partidos amistosos, hay muchas notas eh, de la Liga MX, se acerca ya el arranque del torneo, estamos a dos semanas, eh, antes, antes vendrá el Festival de Campeones allá en Los Ángeles, en donde se va a jugar el Cruz Azul contra Atlas, también eh, habrá eh, la entrega del Balón de Oro, así que... Pues estará movido este, este fin de semana allá en Los Ángeles, California Platicaremos de todos estos temas, pero vámonos, arrancamos con la información de la Fórmula 1 No fue el fin de semana de Checo Pérez
7: el piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, ratificó su condición de líder del campeonato al llevarse la victoria del Gran Premio de Canadá, novena fecha del calendario mundial de la Fórmula 1. Tras haber largado en el sitio 13, problemas en el motor y caja de cambios desencadenaron abandono del jalisciense Sergio Checo Pérez en la Vuelta 9. Aquí sus sensaciones.
8: Todo nos salió mal este fin de semana y bueno, especialmente hoy en domingo, irnos en ceros. Eh, duele eh, eh, Sí, perdí drive Entonces ya me quedé totalmente en, en Neutral y ya no avanzaba Para nada Y, y sí, un, una pena haber perdido este, este día, todo iba muy bien Teníamos una muy buena estrategia, había avanzado lugares Y, y creo que Teníamos todo para poder recuperar Y pelear por el Podium hoy. Encabezados por Lewis Hamilton
7: Quien logró su primer podio de la temporada Mercedes fue la sorpresa del día Al finalizar en tercer y cuarto sitio Asirer Deportes, Edgar Flores.
1: Gracias, Edgar. El automovilismo es así, Anselmo. De repente tienes una jornada increíble, de repente no te salen las cosas, eh, no, no hay nada garantizado, absolutamente nada garantizado, y, y esto fue lo que se vivió en Canadá en el caso de Checo Pérez, ¿no? Aunque su equipo pues, levantó, digamos, este, la mano con el triunfo de Verstappen. Pero en el caso de Checo, pues no logra sumar y, y obviamente aunque sigue en segundo lugar de pilotos, ya, ya hay más presión para él. Pero el, el deporte es así y no y no todos los fines de semana van a ser exitosos.
5: Tienes toda la razón, Toño, hoy en la mañana platicaba con Enrique Campos. Los tres detalles, dos ya mencionados de, de esta carrera. El primero, la consistencia que trae Verstappen, que además del coche anda él muy bien, muy motivado y le están saliendo las cosas, ¿no? La segunda, desde luego, lo de Sergio Pérez, que, que lamentablemente tiene falla en el motor y las críticas son enormes en Europa. A Checo, en lugar de criticar al, a, a, a la gente de la escudería, pero bueno, Checo se llevó fuertes críticas. Y la tercera, Toño, que Luis Hamilton apareció en un podio, que le estaba costando mucho trabajo, pero eso significa que Mercedes está trabajando muy fuerte y que es muy difícil volver a pelear el campeonato porque ya se rezagó mucho. Pero al menos ya levantó la mano y habla acerca de la calidad de este piloto y de que Mercedes, poquito a poquito, Toño, se está, me está mejorando y quiere pelear con Ferrari el segundo lugar de constructores, ¿no? Claro,
1: están resultando competitivos, tercero y cuarto lugar para Mercedes, así que este fue un muy buen resultado para, para esa escudería en Canadá. Eh, nos da tiempo de escuchar la, la información del juego de las estrellas, estuvo bueno el juego ayer, bueno, Orlando Calixte, el dominicano de los eh, sultanes de Monterrey, se convirtió en el gran héroe, pegó home run, empató el juego en la octava, y luego en la novena, otra vez estaban abajo en la pizarra, eh, y vino el mismo Calixte para pegar un gran slam, y con ello, obviamente, es el jugador más valioso del juego de las estrellas, y le da el triunfo al norte, 10 por 6 Vamos con el reporte completo de lo que pasó en Monclova dejó de las estrellas de la Liga Mexicana.
2: Orlando Calixte de los Sultanes de Monterrey conectó un cuadrangular con las bases llenas en la parte baja de la novena entrada para darle el triunfo a la zona norte sobre la zona sur 10 carreras a 6 en lo que fue la edición 88 del juego de estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol. La zona sur se había ido arriba en la pizarra en la parte alta de la novena entrada 6 a 5, pero el norte respondió con 5 carreras en la parte baja. El tercera base de los Sultanes de Monterrey, Orlando Calixte, fue el MVP del juego al pegar dos jonrones y producir 5 carreras. Aquí lo escuchamos
0: le doy las gracias a todos mis compañeros que no bajaron la intensidad dándole ánimo y desde que llegamos aquí al terreno buscando el momento de dar el patazo ganador y se pudo, gracias a Dios, nunca podemos bajar la intensidad y gracias a Dios pudimos lograr lo que es la victoria El pitcher
2: ganador fue Fernando Rodney de los Toros de Tijuana y el derrotado Japson Gómez del Águila de Veracruz
1: Para CIR Deportes, Memo García No siempre pasa pero el de ayer fue un muy buen partido, emocionante, con alternativas. La verdad, valió la pena lo que se vivió en Monclova ayer.
5: Eh, pues una fiesta, Toño, y termina súper emocionante, ¿no? Y, y pues esa es en la mitad del campeonato. Vamos a ver cómo, cómo responden los equipos en esta segunda mitad y a vivir los playoffs. Pero lo de ayer fue padre, Toño. La verdad, fue muy emocionante el cierre del partido.
1: Y hablando de fiestas, después de la pausa, escuchamos la enorme fiesta para Golden State... En la bahía el día de hoy. Regresamos.
3: Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo. Béisbolistas cubanos acusados de abandonar a su selección en México en realidad estaban perdidos. Arroba medio tiempo.
9: Los campeones guerreros de Golden State continúan festejando su séptimo título conseguido en su historia tras vencer en las finales de la NBA a los Celtics de Boston este lunes ante miles de personas. El equipo desfiló por las principales avenidas de San Francisco y en donde no podía faltar el mexicano Juan Toscano, quien en todo momento estuvo ondeando la bandera de México. Uno de los más ovacionados fue Steph Curry, quien habló. Es una sensación rara estar aquí, celebrando después de todo lo que pasamos. Celebrarlo con toda la bahía es increíble pero cuando cuentas con buena gente y buenos líderes normalmente las cosas buenas serán así deportes gabriela
1: la gran fiesta de los campeones de la nba el día de ayer eh, con eh, por supuesto eh, pues eh, más bien el día de hoy con la posibilidad de, pues ya de, de levantar la mano raúl te saludamos con gusto ya estás acá eh, con nosotros en el programa eh, anselmo con eh, pues la, la cuestión de levantar la mano y decir, ¿saben qué? Pues somos una dinastía, ¿no? Cuatro títulos de NBA, se dice rápido, pero es maravilloso.
10: Y encabezados, eh, ¿qué tal Toño Anselmo? Señor doctor, compañeros, ahí en Grupo Asir. Y encabezados por una figura como Curry, que realmente es extraordinario. Eh, lo ganaron en seis, yo pensé que se si hubieran ido al séptimo, pero la verdad manejaron totalmente el sexto partido... Y lo ganan con, la verdad, eh, toda la autoridad
5: Fíjate, Toño, y la pregunta es ¿Hasta dónde les va a alcanzar, no? Porque recuperaron a, a Thompson eh, Curry está en un momento extraordinario eh, Este equipo eh, en las apuestas, Toño Porque apenas terminó el juego Y ya sabes cómo nos son en Las Vegas y, y ponen ya las apuestas para la siguiente temporada Son favoritos para la siguiente temporada Vamos a ver qué equipo se puede armar y sobre todo, Toño, conjuntarse. Porque no nada más es jalarte jugadores de otros lugares o gastar dinero, sino encontrar a tu a tus cinco titulares, pero también a los que entran para que descansen un par de minutos los otros y que no se te baje tanto el equipo. Es bien importante esa, esa circunstancia. Pero Golden State, Toño, tiene para rato. Y nos da mucho gusto por Juan Toscano, ¿no? Juan Tostar, Toscano, que estaba feliz... Este, no le tocó jugar tanto en el playoff, pero si te vas a la temporada regular, hubo partidos en los que jugaba arriba de 12 minutos por partido, así que hay que darle su lugar. Fue extraordinario lo que hizo. Es el primer mexicano y, y ahí haciendo historia, ¿no? Juan Toscana.
1: Sí, efectivamente, qué padre para él y para su familia, por supuesto, y para el básquetbol mexicano es, eh, pues, eh, enseñarle a muchos chavitos que les gusta el básquet, que se puede, que se puede conseguir que se puede llegar a lo más alto de este deporte. Y bueno, Golden State con un gran, gran festejo en San Francisco. Ya nos eh, metemos el tema de fútbol. Ah, nada más rápido, les comento un par de notas eh, más de béisbol. El caso de Sergio Romo, que ya le dieron las gracias los marineros de Seattle. Parece, parece que se acabó una muy buena carrera en grandes ligas de Sergio Romo. Ganador de Serie Mundial, eh, no una vez, sino hasta en tres ocasiones. Eh, una figura muy importante en su momento de los gigantes de San Francisco. Pero bueno, le dieron las gracias. Los marineros desearlo, y a menos de que lo quiera tomar otro equipo, que se ve complicado, pues lo más probable es que termine jugando en Monclova con los acereros en la Liga Mexicana. Y la otra nota, la eh, del título, y además de manera invicta, de la selección mexicana sub 23 que logra el boleto para el Mundial. Eh, un gran resultado de este equipo, conformado por jóvenes de las diferentes organizaciones de la Liga Mexicana. Eh, la verdad, muy bien integrados por el Che Reyes, que fue el manager Enrique Reyes. Jugaron en Aguascalientes y lo hicieron de maravilla. Ayer le ganaron 4-0 a Cuba en la gran final y la verdad es que funcionó de maravilla este equipo Felicidades a todos a estos chavos Felicidades Enrique Reyes México tiene boleto para el Mundial Sub-23 de Béisbol Estas eh, dos notas que me parece eran importantes Ahora sí ya, nos concentramos en eh, el tema de fútbol Y nos arrancamos con lo que pasó el día de ayer en eh, Honduras Con esta presentación del equipo de Luis Pérez En un torneo muy importante hay que hay que recalcar lo importante de este torneo porque no es solamente ganar el boleto al mundial, sino también el boleto olímpico para estos chavos y por lo pronto arrancaron con goleada de 8 por 0. Vamos con el reporte y platicamos.
3: Durante estas vacaciones vive un verano reluciente en casa con Karcher.
1: La marca número uno de hidrolavadoras a
3: nivel mundial presenta.
8: La selección mexicana arrancó con el pie derecho su participación en el Premundial Sub-20 tras vencer 8 por 0 a Zuninam, donde Salvador Mariscal fue el jugador más destacado con tres anotaciones.
6: Sí, muy contento con, con el trabajo
10: del equipo, la verdad es que se vio se vio la actitud, se vio, el, se vio que disfrutamos más que nada y por las anotaciones, pues es, gracias, gracias a todos. Estoy muy sí. contento por los tres goles. No, muy emocionado, la verdad, primer, mi primer partido oficial con la selección y bueno, muy contento con eso. Vamos a ir por todo, vamos a ir por
8: hacer campeones y conseguir los dos boletos el próximo partido del tri será este martes contra Trinidad y Tobago para decir deportes, Axel Tomás Honduras hizo pesar
7: localía al vencer por contundente 3-0 a su similar de Antigua y Barbuda gol de Kevin Martín al 42 decretó victoria de Cuba 1-0 sobre Canadá México debutó con el pie derecho al golear 8-0 a Surinam penal efectivo sobre Yamari Clark al 98 rescató empate a uno para Jamaica en su duelo contra Costa Rica escuchemos a Vladimir Quesada, técnico Tico
5: Perdimos este, la buena posición que tuvimos por, al, por grandes momentos durante el, eh, el transcurso del partido y permitimos de que a punta de pelotazos, este, con hombres tan corp corpulentos, nos metieran... Este, eh, casi que dentro de nuestro área y, y bueno eh, sucedió lo que sucedió lamentablemente.
7: Estados Unidos goleó 10-0 a San Cristóbal y Nieves. Guatemala cargó derrota 5-1 contra el Salvador. Trinidad y Tobago igualó a 4 contra Haití y Aruba cayó 5-0 ante Panamá. Así deportes Edgar Flores.
1: Ahí está la información de este 8 por 0 de la selección mexicana. Buena presentación del equipo allí en Honduras. Por supuesto que hay que esperar eh, que vengan los rivales más complicados Pero bueno, hay que ir resolviendo partido a partido
10: Sin duda, Toño, sin duda fue una buena presentación eh, Qué bueno que hace hincapié de que es lo importante que es ese torneo Me parece que no se le está dando la importancia que tiene Nos estamos jugando un mundial de la especialidad Estamos jugando un boleto olímpico Si no llegamos a la final nos quedamos sin Juegos Olímpicos y eso sería un golpe durísimo para el fútbol mexicano, porque se perdería definitivamente toda una generación sin eventos oficiales. Esto tiene mucho de fondo y en verdad, créanme que es muy importante. Lamentablemente, ayer se lesiona acá el campo. Vamos a ver que si se recupera en estos días, se juega un día, se descansa y se va a quedar. Y necesita estar todo el equipo bien. Ojalá, ojalá la selección eh, logre los boletos, porque sí se están jugando muchísimo y pareciera que en México no nos damos cuenta la importancia que tiene este torneo bueno, ayer ni siquiera lo televisaron televisan otros partidos, que si de Honduras, que si de Guatemala y el de México no lo pasaron, porque era contra Surinam o no sé qué pero pero realmente pareciera que a nadie le está, nadie se está dando cuenta lo que se está jugando esta selección de Luis Pérez
5: y, y ellos creo que arrancaron bien con un partido que lo resuelven con tranquilidad 8-0 y además es un resultado que te da confianza para el trabajo. Lamentablemente lo de y la lesión, eh, ojalá y, y vamos a ver cómo evoluciona la lesión. Viene el partido contra Trinidad, que empató a cuatro con Haití, es decir, ellos ya perdieron eh, dos puntos cuando era gran favorito Trinidad, pues porque es un equipo de mayor peso en el área, ¿no? Pero Haití, bueno, ya levantó la mano. yo Yo tengo mucha esperanza de que en esta primera ronda México se levante con... ...con las tres victorias y ya veremos después... ...repito, califican los tres primeros lugares de cada grupo... ...son cuatro grupos, son doce equipos... ...más cuatro que ya vienen calificados de una fase previa... ...para sumar dieciséis y ahí empezamos con octavos de final... ...es decir, para que México logre su boleto al Mundial de Indonesia... ...tiene que ganar los cuartos de final, llegar a semifinales... ...y para ganar el boleto a los Juegos Olímpicos... ...tiene que llegar a la gran final
1: hablando acerca de, de la, la importancia que se le da al torneo, eh, digo entendiendo que eh, lo de Marcelo Flores a lo mejor eh, estamos este pues ahí con la posibilidad de que vaya al mundial de Qatar, etcétera, etcétera, pero Marcelo es parte muy importante de este de este equipo y no está con Luis Ernesto Pérez.
10: Esa es una verdad. Eh, si no se logra el boleto, va a ser una crítica muy importante, porque este hombre, eh, junto con Ambris, el capitán, con Karel Campos, eh, son los que más se eh, ha llamado la atención. Y Emilio Lara, que se fue una lesión, eh, y por lo tanto apenas está recuperando y no fue llamado para ese evento, son los hombres que han llamado más la atención, incluso los que tienen entrenando con la selección mayor, este... El técnico, o sea, acuérdense que los lleva a juveniles a entrenar con la mayor y dentro de esos nombres que te acabo de dar, el jugador de León y los americanistas y Flores son importantísimos, pero bueno, decidieron que era mejor que hiciera pretemporada con el Arsenal y con el primer equipo. Ojalá si sea, si no, cuidado con las críticas.
5: Que si todo va en función al resultado, ¿no? Si logra México su pase a estos dos eventos, este, se van a tomar las cosas con calma y el, el, el equipo va a seguir su, su proceso, ¿no? Si vienen algunos problemas en cuanto a los cuartos de final que te vaya a tocar un equipo y te dejen fuera, entonces sí se va a venir la andanada de, de críticas y el por qué, bla, bla, bla. Yo tengo mucha fe en estos chavos que van con su proceso y, y ojalá puedan llegar a la gran final y, y pelearla, ¿no? Ver, contra el que sea, pelear el campeonato, pero sí el, el gran objetivo en primera instancia es llegar a la gran final para estar en los dos eventos
1: internacionales. Pues ya veremos, ya veremos cómo se va desarrollando. Eh, decías, Anselmo, de que el siguiente partido de México es...
5: Mañana, Toño. Mañana o sea, hay contra poco ciudad, descanso, de ¿no? ¿Mandé? Hay poco descanso. Sí, hay un día de descanso nada más, porque el otro partido es el jueves. Y la, los cuartos de final, los octavos de final son entre sábado y domingo, es decir, hay que terminar el torneo de este domingo en ocho, entonces son partidos con un día de descanso por eso decía Raúl la enorme eh, no, más bien la necesidad de tener a todos bien, porque hay que mover un poquito al equipo dependiendo las lesiones y, y la fatiga no de, de los futbolistas aunque están muy jóvenes, pero también se cansan, Antonio.
1: No, claro claro, a mí me parece Raúl que un día de descanso es una cosa demasiado eh, dura para los futbolistas por más jóvenes que sean
10: Claro, claro, eso de que son jóvenes y no, no descansan es la mentira más grande que hay en el mundo. Vamos a ir a una pausa, regresamos al espacio bien, deportivo. Bien.
3: ¿Listos familia?
11: A jugar limpiando
3: Durante las vacaciones limpiar será divertido, fácil y rápido con Garcher Vive un verano reluciente en casa con la marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial Encuentra tu Garcher ideal en tu tienda de autoservicio más cercana Garcher, la marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial Encuentra tu carcher en tiendas de autoservicio, departamentales, distribuidores autorizados, tiendas carcher y en carchershop.com.mx. La marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial presentó... Espacio
6: Deportivo. Un tweet deportivo.
0: Expulsan a nadadoras transexuales de competencias femeninas. Arroba
11: la visión. continúan los movimientos en el fútbol internacional y este lunes Antonio Rudiger aprobó los exámenes médicos y firmó por las próximas cuatro temporadas con el Real Madrid procedente del Chelsea.
5: Hoy se une a nosotros un magnífico futbolista. Hoy se incorpora al Real Madrid uno de esos grandes futbolistas que tiene todas las cualidades para asumir lo que es jugar en el mejor club de la historia. Hoy llega al Real Madrid uno de los mejores defensas del mundo. Hoy damos la bienvenida a Antonio Rudiger. A partir de ahora Formas parte de una familia y de un club únicos, el club de las
11: 14 Copas de Europa. En el mismo escenario, Vinicius firmará en los próximos días su renovación con el equipo hasta el 2027. Manchester United pondría otra oferta sobre la mesa luego de que el Barcelona rechazara los 60 millones de los Red Devils por Frankie de Jong. Manchester City sigue a la espera del arreglo con el Barcelona para la salida de Bernardo Silva, mientras que Christian Eriksen revelaría en los próximos días su futuro donde Manchester United y el propio Brentford están interesados, Tottenham se habría retirado de la puja. En espera el préstamo de Romelu Lukaku del Chelsea al Inter, por último Zinedine Zidane habría puesto el no al Paris Saint-Germain, esperando el final de Qatar 2022 donde se especula sea el sucesor de Didier Deschamps en el seleccionado galo. Para Sir Deportes, Mauro Núñez.
1: Gracias, Mauro. Ahí está la información del fútbol internacional, eh, sobre todo el nuevo refuerzo del Real Madrid. Eh, ya confirma el al nacer el equipo de Arabia Saudita que eh, el cabecita Rodríguez va al América. Se está confirmando ya. Digo, esto obviamente se viene, se viene moviendo desde hace por lo menos un par de días. Pero ya ahora es oficial, se acaba de hacer oficial Raúl Anselmo, Jonathan Rodríguez, Cabecita Rodríguez, regresa al fútbol mexicano, pero ahora será parte de las águilas del la América. ¿Cómo ven?
10: Pues es una muy buena contratación para el América, sin duda. Tiene a un goleador que puede ir un poquito al costado izquierdo, pero no perder precisamente esa capacidad goleadora que le hizo campeón en México y campeón de goleo. Eh, no viene de tener mucha actividad, eh, adaptarse al fútbol allá eh, en terrenos árabes no ha sido fácil para muchos, ya hay muchos que van, no juegan, no se acomodan al estilo de vida, son, son muchas problemáticas. Ojalá él llegue a México, se ponga en forma y pueda estar en poco tiempo para jugar con el América, que está a punto de mandar a España al Getafe, a Cáceres, y con eso quedaría libre esa plaza que necesita el América de extranjero, y, y Araujo sería el defensa central que viniera a jugar en esa zona, pero todavía le hace falta otro extranjero que quieren traer para jugar por el costado derecho, y Oteros se iría al Necaxa, eso es lo último, rumores que hay en, en torno a Cuapa Y ahí está la información, pues
5: un jugador probado, Toño, en México, o sea, no tiene pues, mucho que, que, que decirse al respecto, adaptado a la ciudad, adaptado al, a, al fútbol, lo conoce perfectamente, jugó varios años, goleador, este, es una gran contratación, como dice Raúl, poniéndose bien en lo futbolístico y en lo físico, pues va a aportar muchísimo para el, para el América, ¿no? Es un jugador probado, Toño. Y, y, y eso de Otero al Nicaxa me gustó, fíjate. Este, ya, ya. <risa> me gustó, me gustó. Oye, bueno, además, vamos ejemplo, a ver. Con el taxa, qué bonito uniforme, ¿eh? qué bárbaro. Está hermoso el uniforme, mis rayos. Y el segundo uniforme lo cambiaron de negro a, a azul, ¿eh? Está hermoso. Vamos con la Liga MX
1: y los movimientos y por supuesto los resultados del fin de semana. Hubo mucha actividad con partidos de preparación.
2: Los diferentes clubes de la Liga MX continúan preparándose para lo que será la apertura 2022 y este fin de semana hubo varios juegos de preparación. El Santos Laguna con gol de Harold Preciado derrotó 1 a 0 a los Rayados del Monterrey, quienes tuvieron el debut del delantero Rodrigo Aguirre. En las instalaciones de la Noria Cruz Azul empató 1 con el Atlante de la Liga de Expansión. Los celestes tuvieron múltiples bajas por casos de Covid. En duelo en el Estadio Victoria y de cuatro tiempos el Necaxa empató 2 con el Atlético San Luis. Los autores de los goles fueron Milton Jiménez y Fernando Madrigal por el Necaxa, mientras que por el San Luis lo hicieron David Rodríguez y Alejandro Organista. Escuchamos a Andrés Jardín, técnico del San Luis.
5: La mejor noticia para mí fue fue el elenco que usamos todos los jugadores que teníamos y respondíamos bien el segundo tiempo, jugadores que están llegando ahora y ya mostrando su, su valor, su potencial, eh, para mí tenemos un paso importante en ser más intensos, en dividir el protagonismo, mismo jugando fuera de casa y, y sobre todo la personalidad de mismo estando atrás, buscar y, y lutar hasta el, el último minuto.
2: El bicampeón Atlas con anotación de Julián Quiñones derrotó 1 a 0 al Guadalajara en partido que se jugó en Chicago. En otros resultados, Puebla le ganó 4-2 al Morelia, León igualó 2 con Celaya y Toluca se impuso 1 a 0 a Pumas Tabasco.
8: Para Sir Deportes, Memo García. En partido de pretemporada celebrado en Chicago con gol de Julián Quiñones, Atlas venció uno por cero a las Chivas, donde la nota se dio al término del encuentro cuando aficionados invadieron la cancha y escenificaron una pelea campal contra elementos de seguridad. El peruano Edison Flores no fue contemplado por el DC United para el duelo contra el Chicago Fire, por lo que se espera que a la brevedad el Atlas anuncie a la orejas como su próximo refuerzo. El Toluca contó con el regreso de Camilo Sabezo tras superar su cirugía y el delantero anotó el gol del triunfo uno por cero sobre Pumas Tabasco en partido de pretemporada con goles de Milton Jiménez y Fernando Madrigal. El San Luis rescató el empate a dos con Necaxa, habla el técnico del Atlético Andrés Jardini de cómo ve a su equipo de cara al próximo torneo.
5: Ya llegaron muchos buenos jugadores, creo que ya tenemos un, una plantilla importante para jugar el torneo, y tal vez con un, dos más refuerzos ahora puntuales, para mí vamos a estar listos ahí para, para el torneo.
8: En otros resultados, Santos impuso uno por 0 con gol de Harold Preciado al Monterrey, mientras que los Bravos le pegaron tres por cero a su filial sub 20 para Sir Deportes Axel Tomán.
1: La información de la Liga MX. Bueno, volviendo a lo de Cabecita Rodríguez, ¿es eh, hasta ahora, hasta ahora, la contratación más importante para el torneo que está a dos semanas de arrancar?
10: Yo digo que esta y la de Volpi, el portero del Toluca, Toño. Volpi con un equipo como el Querétaro fue campeón de Copa, siendo el importantísimo, y fue subcampeón de liga. Eh, se fue y anduvo muy bien en Brasil y regresa con más experiencia todavía. Creo que Volpi también es una gran contratación en la casa del Toluca y ahora la del cabecita por lo que ha sido en el fútbol mexicano.
5: Se han manejado algunos nombres, Toño, pero no ha cuajado, ¿no? Sobre todo con el Toluca de delanteros, lo de De Jong, este, lo de Cavani y, y viendo lo, de, lo de, de Monterrey que tampoco se ha movido mucho en ese sentido. este Pues sí, sí, lo del cabecita, el regreso es es muy importante no para, para el América, para él mismo, para que retome su fútbol, que, que ya explicaba Raúl lo que lo difícil que es de repente adaptarse a otro otros est estilo de vida no que, que se vive allá eh, eh, en Arabia y, y no, es, no es nada fácil. Y hay que esperar, Toño, porque esto no termina, todavía le queda mucho para que cierren los registros y Cruz Azul no se ha movido, entonces hay que esperar.
1: Y además... Además, porque eh, lo que lo que se maneja en esta contratación de Johan Rodríguez, del cabecita para el América, se maneja que había una deuda importante y que finalmente el América lo está, eh, digamos que eh, asimilando, está tomando esa deuda y está pagándole a Cruz Azul. Lo que quiere decir que entonces Cruz Azul aparentemente va a tener dinero para ir por refuerzos, ¿no? Pues sí, vamos a
10: ver finalmente porque, por ejemplo, Cruz Azul tiene ahora como entrenador de la Sub-20 al Potro Gutiérrez va con él Marco Sánchez de Acuta. la verdad, la verdad Toño eh, me da mucho gusto por Raúl pero no entiendo mucho eso eh. eh normalmente la Sub-20 la dirige un joven que viene trabajando, pero contratan un técnico de primera para su sub-20 y acaban de entrar un técnico para la primera división y ya le pusieron a López Silanes como auxiliar o sea esto se puede prestar para muchas malas interpretaciones
5: y va, vamos a ver cómo, cómo empieza Cruz Azul, ¿no? con un nuevo técnico eh, sin, sin refuerzos todavía, estamos a 10 días de arrancar el, el torneo no entonces, este sí eh, va, va, vamos a ver qué sucede en ese sentido. A mí también me da mucho gusto por Raúl y por Marco. Pues este A final de cuentas es chamba y chamba, chamba, y ojalá y que pronto a ellos les venga una, una en primera división. Este, pero bueno, chamba, chamba, Toño.
1: Oigan, y lo del fin de semana en, en Los Ángeles, están tratando obviamente en, en, en la liga de convertir, digamos, esta semana previa al arranque del torneo en una gran fiesta en, en, en los Estados Unidos, no eh, atendiendo evidentemente a la enorme afición mexicana que está por allá y eh, pues les llevan ahora además de pues un partido de estrellas y va a haber este un un, un espectáculo musical también un gran concierto eh, les llevan eh, pues también el concurso de habilidades eh, El balón de oro, la entrega del balón de oro Y el Cruz Azul en contra de Atlas, que no es el campeón de campeones Le llaman ahora el festival de campeones Pero bueno, están tratando de, de que se convierta esto en una tradición Y la verdad a mí no me desagrada para nada eh, Creo que, digo, evidentemente no, no es... Eh, ahora la posibilidad de dar un trofeo como campeón de campeones, porque el Atlas se llevó los dos últimos títulos, pero, pero sí, sí, resulta, me parece, algo atractivo, ¿No? Y como quiera que sea, para el equipo que llega como campeón, y, y, pues, eh, en este caso, para el Cruz Azul, es un buen partido previo al arranque del torneo. Cómo no, Toño, mira, me ha tocado vivir todas
10: estas fiestas, eh, realmente es muy agradable, son momentos este, que se reúnen los directivos del fútbol mexicano, van a surgir noticias, hay fútbol, hay concierto, hay la entrega del Balón de Oro, van los dos equipos que van a participar, eh, tú has estado también ya en esta fiesta, y este, no sé si me vayas a acompañar, pero yo los estaré saludando desde el viernes, para que en Espacio Deportivo tengan toda la información, que pasa en el balón de oro?
5: Toño, es una gran fiesta, ¿no? Es que el banderazo de salida a un año futbolístico que será típico porque en medio vamos a tener el, la Copa del Mundo, ¿no? Y, y es el banderazo de salida a un campeonato que se reduce en tiempos y que hay que sacarlo este a toda velocidad. Entonces, este, por eso se adelanta un par de semanas esta circunstancia. Entonces, este, pues vamos a disfrutarlo, Toño. Hay de todo, ¿no? Ahora sí que hay música... Ay, ojalá y haya goles este, ay, Hay buenos amigos ¿Qué, ¿Qué más se puede pedir? Ya hay fútbol
1: Sí, cómo no, yo creo que es una buena fiesta Que organizan allá en Los Ángeles sí. Los de la Liga MX Vamos a ir a mensajes Y regresamos con, eh, Le damos una vuelta a la Liga Porque estamos ya cerca de que arranque El torneo mexicano, volvemos Espacio
6: Deportivo Twitch Deportivo.
0: El club irlandés Bohemian FC lanzó una camiseta especial inspirada en los asientos de los camiones de Dublín. Se animaría un equipo de la CDMX a lo mismo, arroba reforma caña. Ya? Regreso en
1: Espacio Deportivo, señor productor,
12: adelante por favor. Sí, muchas gracias, Toño. Quería yo comentarles lo importante que es hoy en día poder leer pues, a una velocidad eh, eh, bastante rápida para poder, en poco tiempo, poder captar, ¿qué les parece, por ejemplo, 100 páginas en 15 minutos? Pero además con comprensión total. Y esto se logra a través de nuestros amigos de Avan C. Avan C. O sea, es Avan y luego letra C. Avan C. Mx. Ahí pueden entrar para que vean, estoy entrando aquí a la página. La maravilla es para estudiantes y universitarios, para profesionales, para adultos, porque también les ayuda incluso a mantener activa activo su cerebro, eh, adultos mayores, para amantes a la lectura, en fin. Cualquiera eh, desearía poder leer en 15 minutos 100 páginas con una comprensión total. Por eso los invitamos para que entren a la página Avan c.mx Sensación altoño buenísimo,
1: gran recomendación señor productor gran recomendación eh, antes de ir a la vuelta a la liga, eh, hablando de delanteros, lo de Carlos González Raúl y Anselmo, todavía no termina de cuajar eh, que parece que quiere más lana pero el Toluca pues está cerca de llevárselo
10: así es, parece que sí, pero todavía ahí anda luchando los diálogos rojos que, que yo creo que es el equipo que, me, que más ha cambiado, Toño Yo creo sí. que vamos a ver un Toluca muy diferente Y, y la otra es la famosa contratación de Berterame, no Para para el equipo de Monterrey Todo el mundo dice que está hecho Pero Verterame entiendo que está en Europa Y él quiere quedarse allá Entonces, quién sabe si a la mera hora Lo puedan contratar para Rayados Pero parece ser que estaba ya palabrado Se hablaba de dinero Pero todavía no es oficial
5: bueno, pues vamos a esperar, ¿no? Nada más esta, estos movimientos que se hagan oficiales. Lo del Toluca es, suena bien interesante. ¿Sabes lo bueno, Toño? Que el Necaxa lo enfrenta en la jornada uno. Ya cuando estén bien embaladitos va a ser como en las seis, siete. Y no los va a parar nadie. Va, sí, va a ser sí. un buen equipo. Mira que, que Toluca inclusive tuvo que pagar multa, Toño. El equipo vino a menos. Eh, a mí me gustó mucho que le dieran el apoyo a Nacho. Y no nada más eso. Sino que le dieron los futbolistas que... Que, que pidió y, y le deseamos la mejor de las suertes y que le vaya muy pero muy bien a Nacho, al Toluca Porque mira que quedó en deuda el Toluca, Toño
1: No, bueno, pero en serio, auténticamente tuvieron que tocar el, el, el timbre de alarma Porque la cosa estaba verdaderamente viniéndose a pique Y yo sí veo que va a ser un equipo muy distinto el Toluca Vamos a dar una rápida vuelta a la liga
7: al tiempo que especificó las posiciones que buscan para reforzar al plantel, Jaime Ordiales, director deportivo de Cruz Azul, descartó interés por Federico Viñas o Javier Chofis López como refuerzo.
0: Bueno, es cierto, son especulaciones. Sí te lo digo y se lo digo a todo mundo. Nosotros estamos en un centro delantero, un medio extremo por izquierda, un central y probablemente un lateral. Tenemos la duda de un lateral mexicano o extranjero porque tendremos que tener siempre o nos acostumbramos o tu servidor acostumbra a tener una plaza siempre está de extranjero abierta por el mercado de pases y porque pues cualquier lesión o algo siempre tenemos que estar eh, previendo ese escenario hasta septiembre que hay cierre de registro. ¿no?
7: Ariete Argentino del Club Defensa y Justicia es prioridad para acompañar a Santiago Jiménez. Gustavo Bou sería el principal candidato a CIDER Deportes Edgar Flores. Yeah.
9: <laughs> El Al-Nazar de Arabia Saudita hizo oficial el traspaso de Jonathan Cabecita Rodríguez al América, por lo que se convertirá en nuevo refuerzo de las Águilas para la apertura 2022 de la Liga MX. Por otro lado, América habría llegado a un acuerdo con el Celta de Vigo para cerrar el fichaje del defensa mexicano Néstor Araujo rumbo al próximo torneo. Se habla que la operación rondaría cerca de los 3 millones de dólares. Por lo pronto y a pesar de la derrota en el partido amistoso ante Pumas en Estados Unidos, Miguel Ayun asegura que el equipo será peligroso ahora que el el técnico Fernando Ortiz está desde la pretemporada. Necesitábamos terminar con el torneo anterior lo mejor posible, buscar el campeonato que no se logra y después en esta pretemporada podemos trabajar con mucho más calma el, la idea de juego que quiere estar y yo creo que una vez que, que se vaya perfeccionando vamos a ser un equipo peligroso. En la continuación de su gira por Estados Unidos, las Águilas se enfrentarán este miércoles a León a las 9:30 de la noche, tiempo del Centro de México, en San José, California, a Sir Deportes Gabriel Ayala.
6: deportivo.
0: Muy contento e ilusionado con esta nueva etapa en mi carrera, orgulloso de llegar a esta gran institución, arroba Raúl Gudiño 1.
1: Efectivamente a Gudiño ya lo presentaron allá en Atlanta, estará con Rolando Cisneros y estará pues eh, tratando de, de re, ahora sí que retomar no el, el, el rumbo de su carrera ojalá ojalá que lo consiga y el gonzo pineda Obviamente como su técnico. Vamos con Heriberto Morrieta Información
4: Tauri. Amigos de Espacio Deportivo con 70 años de edad y exactamente 50 de alternativa. Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la capea, volvió a vestirse de luces el día de ayer en Guijuelo, en Salamanca, para celebrar precisamente el cincuentenario de su alternativa de manos de Paco Cabino en 1972. Una tarde de entrega total en una tarde feliz, inspiradísima del otro era niño... El famoso capea, los naturales con desmayo, con gusto, con abandono, fueron auténticamente de antología, le cortó el rabo al primer toro de su lote y también triunfó con su segundo toro, cortó cuatro orejas en total once orejas y un rabo en esta tarde memorable entre los trofeos conseguidos por el veterano torero salmantino por su yerno Miguel Ángel Pereira y por su hijo Pedro Gutiérrez Lorenzo el capea con toros de la ganadería precisamente de la familia. Así que ha sido una tarde triunfal, exitosa, memorable de este torero de una enorme garra, de mucha raza, que ha sido uno de los toreros españoles consentidos del público mexicano. Muchas gracias, buenas noches, y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
12: Muchas gracias, Heriberto Murrieta. Gracias a ustedes también por sus llamados y mensajes. Nos llama, nos manda mensaje de WhatsApp. Eh, Mario Alberto, de la alcaldía de Coutemoc, quiere felicitar a todo el equipo de producción de Espacio Deportivo. Muchas gracias. Gracias. Fíjense lo que dice Víctor Rojas, de la Bahía de Banderas, en Nayarit. Dice, muy buenas noches, amigos. Yo no sé, pero me da mala espina lo del Checo Pérez. En la mañana escuché a Villalbazo, y me sacó dudas por las declaraciones del Checo, que su monoplaza es autoconfiable, pero como que está raro esto, porque primero los frenos, ahora la transmisión. ¿Ustedes cómo lo ven? Muchas gracias, Víctor Rojas, desde Nayarit.
1: Mira, Víctor, definitivamente no, no, este, no, no creo que en Red Bull, por más que. Estén eh, pues eh, digamos cargados a Verstappen por ser el piloto número uno De ninguna manera van a buscar dañar a, a Checo no Sería totalmente absurdo, totalmente ilógico eh, Simplemente pues hay, hay veces que las cosas no funcionan ¿no? Así como ha, ha caminado bien en, en algunos momentos pues, Hay veces que las cosas no funcionan Pero yo esas, esas teorías de la conspiración, de conspiración Pues eh, creo que en este caso no, no van
5: el deporte Nadie va favorito en, de... en la actualidad, Raúl, es el sospechoso.
1: Nadie va en contra de su dinero, hombre.
0: Claro.
12: El checo representa mucho dinero para Red Bull. Alejandro Bir, de Catepec, muy buenas noches, qué gusto iniciar la semana escuchándolos y, como siempre, saludándolos. Que tengan excelente inicio de semana.
5: Gracias.
12: Abrazo, Alejandro. Muy buenas noches a todos en el programa deportivo. Los escucho diario, excelente programa. ¿Por qué no se televisan los partidos de la sub-20? Nos dice Arturo Ramírez desde León, Guanajuato.
1: Yo voy a preguntar porque sí me, me llama la atención que eh, se han pasado partidos de otras elecciones en este torneo premundialista y, y el de México no se pasó. Efectivamente, el día de ayer no sé eh, cuál fue la razón. A ver qué pasa mañana con el de vago, pero lo voy a lo voy a investigar. Sí pasó, Muy por ejemplo, en, en TUDN, Estados Unidos, sí pasó.
5: Ahí, sí, ahí Estoy pasó. viendo Perdón. estoy viendo ahorita la programación para mañana. Uh -huh. Está programado en TUDN, Big Zona, México, mañana a las 9.20 de la noche. Eh, Trinidad-Tobago contra México, el arranque es a las 9.30, pero en TUDN lo tenemos mañana. No sé por qué no haya pasado el primero, ¿eh? Ok. Muy buenas noches, señores. Soy
12: Jaime, Jaime Candia de Coatzacualcos. Por favor, manden un saludo a los futboleros del sur del país. Dice, a Marcelo Flores se lo, hubiera, se lo hubieran llevado a jugar a la Sub. Si el Tata lo lleva y no lo pone a jugar es un desperdicio. Que tenga eh, que te, es un desperdicio, desperdicio que tenga en la banca a este gran jugador. <risa> no. Uf. El ¿Cuál, de... es,
1: ¿Cuál es el plan? ¿Qué fue lo que platicaron con Marcelo, con su papá, con, con la gente que lo rodea? Pues eh, solamente lo saben ellos, ¿no? El Tata, este, Torrado, eh, el mismo John de Luisa. ¿Cómo, cómo se ha ido desarrollando esta, esta relación? Eh, ¿Por qué no está en este momento eh, jugando con la Sub-20? Pues es, la verdad es que es, es una duda que ahí queda, ¿no? Eh, me parece, y ya lo platicamos hace rato, si no llega a darse el resultado que estamos esperando el equipo de Luis Ernesto Pérez
12: va a haber muchas críticas de por qué no estuvo Marcelo ahí pues sí, hay muchas más llamadas señores, pero nos quedan unos cuantos segundos para despedir, los esperamos mañana a la misma hora en esta misma estación señor Anselmo Alonso, buenas noches
5: muy buenas noches, gracias
12: señor Raúl Sarmiento,
5: buenas noches buenas noches, hasta mañana
12: señor Antonio de Valdés, muchas gracias y buenas noches Vámonos, vámonos. Ahí viene
1: Eddie, así que quédense aquí en Grupo Asir. Muy buenas noches.
3: Espacio Deportivo.